0: 85% van de AI-projecten die faalt. Wat zijn nou eigenlijk de faalfactoren? Wat kun je eraan doen? En hoe zorg je dat jouw project juist bij de succesvolle 50% zit? Je
1: hoort het in deze aflevering. Iedere twee weken duiken we dieper in het nieuws rondom AI. En hoe je AI inzet in je organisatie. Ik ben Mark Wolvenbuttel, chapter lead AI zorg bij InfoSupport. En ik ben Joop Snijder. Free Research
0: Center Artificial Intelligence, ook ben je verspoord. Hey Mark, vandaag een nieuwe aflevering. De vorige keer zeiden we van dat we zouden gaan kijken naar een, van wat is de juiste mix is van een AI-project of een AI-team. Maar misschien kunnen we iets verder uitzoomen... Uh, om te kijken van, want we zien dat 85% van de AI-projecten faalt. Uh, dat heeft, is ook uit onderzoek gebleken. Gartner heeft dat uh, bijvoorbeeld uitgezocht. Misschien is het aardig om te kijken van, uh, ja, wat maakt het nou, behalve het team, nog meer? Waarom eventueel AI-projecten falen en hoe kan je er nou voor zorgen uh, dat jouw project daar, daar dan niet bij hoort? Dus dat hij wel een succes krijgt. Lijkt je dat wat?
1: Ja, lijkt me een goed idee Joop, want van 15% succes is te laag. Dat moet omhoog. Uh, welke onderwerpen horen daar nou aan bod te komen? Nou, in ieder geval, weet je, er zijn ik denk vijf onderwerpen die
0: we, die we kunnen behandelen. Uh, de eerste is, uh, ja, je gaat, gaat kijken of een project technisch haalbaar is. Uh, je gaat kijken of de scope uh, wel goed is afgebakend. Meestal zien we ook dat er onduidelijke succescriteria aan het falen te grondslag liggen. Uh, we kunnen iets uh, vertellen. Volgens mij heb jij ook een mooi voorbeeld over uh, de horde nemen van, van experiment naar productie. Ja, zeker. En, uh, nou, en wat ik dan aan zei, die, die juiste samenstelling. Volgens mij uh, kunnen wij daar ook wel wat over vertellen.
1: Nou, Goed idee. Technisch niet haalbaar. Wij zijn natuurlijk een technische club. Uh, proberen we daar ook zoveel mogelijk tips en tricks te geven. Maar wat, wat is daar dan waar, waar je het vaak fout ziet gaan Joop?
0: Nou, je moet je in ieder geval bedenken
1: dat de, het
0: onderwerp van AI machine learning zit echt nog wel in de research hoek. Dus er, er vindt veel research in plaats. Dat betekent dat er een grote ontwikkeling plaatsvindt op dit vakgebied. Dus bijvoorbeeld iets wat twee jaar geleden nog niet kon. Uh, waarbij de techniek gewoon nog niet zo ver was, komt nu wel. Uh, maar dat betekent ook dat als je nu zou starten met een project, dat je goed moet nadenken, uh, kan het met de, met de huidige stand van de techniek. Uh, dus wat je typisch doet, is dat je na gaat kijken van zijn er research papers, uh, is er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dit, uh, naar dit gebied... Uh, zit er misschien zelfs code bij de research papers? Uh, is de techniek die je wil gaan gebruiken misschien zelfs al in een cloud dienst verwerkt? Uh, bij, uh, levert bijvoorbeeld uh, Microsoft of Amazon of Google... leveren die dat bijvoorbeeld al in een cloud -diensten? Dat helpt enorm. Uh, zelf doen wij ook uh, heel veel wetenschappelijk onderzoek in ons research center bijvoorbeeld. En dat, dat maakt dat, dat je een gevoel krijgt van of iets technisch haalbaar is of niet... Uh, maar dat blijkt, blijft toch een beetje lastig. Uh, dus onze tip daar is ook vooral maak het klein. Maak het heel behapbaar en zoek dat ook eerst even uit. Uh, uh, kijk als je het aan ons vraagt dan nou ja we hebben wel een gevoel. Als je dit nog nooit gedaan hebt moet je echt wel in, uh, uh, in, aan de research kant gaan zoeken uh, hoe de stand van de techniek op dit moment is.
1: En, en waarom is het nou zo belangrijk dat je daar eerst mee begint?
0: Nou, vooral dus die, die technische haalbaarheid. Hè, van, uh, de, het is dat we, we kunnen al heel veel bedenken zelf. En we, soms overschatten we de stand van de, van de huidige techniek. Dat alles al kan en alles mogelijk is. Uh, maar dat is gewoon niet zo. Dat, dat, dat scheidt voort. Je moet je voorstellen, hè, uh, laten we zeggen een jaar of twee, drie geleden... Als je daar met, met spraak iets wilde doen, en zeker in een andere taal dan Engels, was dat ontzettend moeilijk. Zat dat echt op het randje van wel haalbaar, niet haalbaar. Nou, daar zijn zoveel ontwikkelingen in geweest, dat je dat vandaag de dag al heel veel beter kan doen. Nou, dat zou in het Nederlands, als je met spraak aan de gang gaat, um, nou, dan heb je een grotere kans dat dat goed gaat dan twee jaar geleden. Als we zo direct twee, drie jaar verder zijn, dan zeggen we waarschijnlijk al oh, eens
1: eitje. Ja, ik denk ook dat het voor een bedrijf hè, belangrijk is dat het, de eerste stap, dat, dat stukje research, zich eigen te maken. Want het blijft natuurlijk niet maar bij één experiment. Ja, precies. Ja, je gaf in de intro natuurlijk ook aan hè, dat hij dat zegt: van nou, maak het, je zei net alweer, maak het klein. Maar je gaf in de intro ook aan van nou, de scope is, is soms uh, ja, wat matig afgebakend. Uh, nou ja, die scope, dat, dat is iets wat we veel zien. Hè? Want, want onze geest is, kan natuurlijk van alles en nog wat bedenken. Wij maken het zo groot als dat, uh, dat het nodig is. Oh, van als dit kan, dan kan dit ook. En misschien dat ook wel. Uh, maar juist de kunst om, om dat toe te passen op je bedrijfsdoelstellingen en het dan ook nog eens klein te maken. Dat is natuurlijk wel een hele kunst. Want, want hoe doen wij dat? Nou, wat
0: wij in ieder geval. We hebben een soort van vuistregel. Is van uh, we maken de scope zo klein. En de hypothese uh, die we willen gaan bewijzen maken we zo klein. Dat je die binnen vijf dagen uh, moet hebben kunnen bewezen. Of in ieder geval uh, ja, bewezen qua levensvatbaarheid. En daar hebben we een canvas voor ontwikkeld. Het AI Experiment Canvas. Uh, die je dwingt om na te denken aan uh, doelstellingen te koppelen. En het zo klein te maken dat je het... En technisch technische haalbaar krijgt. En dat je echt een, een heel duidelijke scope krijgt. Van ja, als, als iets maar in vijf dagen. Uh, als, je dat, als je daar maar vijf dagen voor hebt om het te valideren. moet je het ook heel klein maken. Ja, want je gaat met een heel klein team. vijf dagen aan de slag. En daarna moet je kunnen zeggen: ja, het is levensvatbaar of niet. Levensvatbaar houdt zoiets in als: uh, we vinden het goed genoeg het voldoet aan, aan de juiste criteria om te kunnen zeggen van... we durven hier meer geld en tijd in te stoppen.
1: Ja, want dat is het natuurlijk. Het is niet alleen scope afbaken... het ook uiteindelijk je, je budget beschikbaar uh, stellen voor, voor het juiste experiment. Want je kan er geen twintig tegelijk doen, dat, dat zou heel erg duur worden. Maar die ene juiste wel, alleen van twintig naar één komen... Nou, daar helpt natuurlijk ook, uh, ook wel een stukje focus voor, want anders krijg je de, 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 de eigen fantasie die een beetje op hol slaat. Uh, juist weer toe te passen op de bedrijfsdoelstellingen, van ga ik mijn, mijn proces uh, efficiënter maken? Wil ik mijn concurrentiepositie verbeteren? Wil ik mijn klanten beter van dienst zijn? Wil ik groeien? Ja, dat zijn allemaal aspecten die kan je naast elkaar zetten. Je vult ze in middels een ideation workshop of iets in die richting. Gebruik het canvas en, en daarmee kan je eigenlijk de kant-en-klare experimenten, uh, experiment ready eigenlijk, uh, naast elkaar zetten om te kijken wat is er dan op dat moment nog steeds uh, haalbaar voor ons in vijf
0: dagen.
1: Ja. Nou, dan zie je natuurlijk veel dat het nou, begint heel groot, het wordt steeds kleiner en daar helpt zo'n canvas ook bij om dat ook te doen uh, en ook presenteerbaar te maken. Maar dan, dan ben je er nog natuurlijk niet. Nee. Want je hebt je en dan heb je een, een scope en die heb je afgebakend. Uh, wat, wat, wanneer is het een succes dan?
0: Wat, wat we zien als we dit soort experimenten aangaan... is dat we het hier ja, echt wel heel diep moeten ingaan... en de, zeker onze klanten keuzes moeten laten maken. Nou, dus de succescriteria moet je... Na de, uh, moet je wat, wat je gaat doen is zeggen van... waar moet het experiment echt een bijdrage aan leveren. Jij noemde het net al, hè? dus dat kan zijn... Um, omzetverhoging... kostenverlaging... Uh, hogere klanttevredenheid. Er kan van alles en nog wat zijn. Um, en dat zo specifiek maken... Uh, en keuzes maken... naar dat je zegt, ja, maar we willen daarvan... één, willen we er echt beïnvloeden... met het experiment. Dus we willen... aan het eind van die vijf dagen zien... Uh, dat we... dat we daar verandering in teweeg kunnen brengen. De moeilijkheid zit vaak in dat er wordt gezegd van... ja, maar we willen en de kosten verlagen en de omzet verhogen... en het liefst nog de
1: klanttevredenheid eh, erbij eh, verhogen. Ja, met tientallen procenten.
0: Ja, en eh, soms kan dat in zekere zin... Hè, van, van als je bijvoorbeeld de kosten verlaagt... en daarmee bijvoorbeeld de winst verhoogt en zo. Maar dan zeggen we nee, we, we gaan optimaliseren... op één van die doelstellingen... Want daar ga je mee aan de slag. Het zal wel heel gaaf zijn als je binnen vijf dagen dat daadwerkelijk kan aantonen. En alles wat daar omheen zit en ook mee beweegt, dat is bijvangst.
1: Ja, en waar weeg je het tegen af? Want als je het hebt over handmatige processen, mensenwerk... en je wil bijvoorbeeld minder foutenreductie laten zien... dan zeg je, nou, we moeten naar nul fouten, want nu gaan we het automatiseren... Dat komt vaak omdat we vanuit gaan dat de mens nagenoeg geen fouten maakt. Of dat in ieder geval tot in staat is om te herstellen. Uh, en daarom gaan we uit, altijd uit van die grens van 100%. Van dat moet 100% goed zijn. Maar ook het mensenwerk, en dat weten we stiekem natuurlijk wel. Is nooit 100% goed. Maar we gaan, we gaan, als we het echt zouden gaan meten. gaan we niet zeggen, nee, maar we doen het nu voor 70% goed. Dus daarom is het criteria vaak, 100% moet het goed zijn. Terwijl als je weet van oké, okay, we maken ook wel wat fouten, we kunnen daarin efficiënter te werk gaan, we kunnen daar sneller reageren, Zijn, is dat bijvangst. Want je kan daarna zien van oké, okay, we gaan van 80% goed beantwoorden, bijvoorbeeld e-mails, naar 85%. Alleen daar besparen we zoveel uren, manuren mee in de week, eh, dat we die weer kunnen gebruiken om onze klantvredenheid omhoog te brengen. Nou, en en dat, dat, is, dat maakt het vaak moeilijk... En dat moet, echt, dat moet echt bij geholpen worden om daar succescriteria op te stellen. Want als 100% in het achterhoofd blijft zitten, dan, dan ga je niet uh, heel uh, snel uh, komen tot daadwerkelijk een succesvol experiment. Terwijl het al misschien met een paar procentjes echt wel succesvol kan zijn. En dat zie je bijvoorbeeld terug in de zorg. Op het moment dat je zegt, van nou, wij zien nu dat 85% van de mensen met behandeling uh, kunnen worden genezen en we maken er een paar procent meer van, dan zijn dat een heleboel daadwerkelijke echte mensenlevens. En dan is een 1% al voldoende.
0: Nou, we hebben nu uh, drie eigenlijk uh, van de vijf... Criteria gezien waarop AI-projecten falen. Dus technisch niet haalbaar, scope slecht afgebakend, onduidelijke succescriteria. Uh, we hadden ook de, de horde naar productie die niet, niet wordt genomen. Hoe zien we dat, Mark?
1: Ja, ik zou, zou de horde naar productie uh, willen benoemen en aanvullen met uh, op het moment dat je al in productie bent, wat dan? Uh, dat zijn de twee die we het meeste zien. Uh, wat je veel ziet is dat op het moment dat je, je eigenlijk je, je lijstje klaar hebt met wat moet er gebeuren, nadat je hebt besloten met z'n allen van nou, een experiment is geslaagd, is succesvol. We gaan dat in productie proberen te brengen. We gaan dat binnen de organisatie optuigen. Nou, dat, dan, dan krijg je eigenlijk een, een vaak ook wel technisch lijstje met van wat je nodig hebt om dat te realiseren. Nou, dat, wat je daarin ziet is dat uh, je hebt je data nodig. Je hebt je omgeving nodig, dus je hebt ook daadwerkelijk de locatie nodig waar het model gaat draaien. Je hebt allerlei aspecten nodig en kennis nodig rondom softwareontwikkeling. Want hey, ja, je hebt toch iets wat naar productie gaat, je, je moet iets vaker kunnen uitrollen, je hebt verschillende versies. En, en dat is best wel moeilijk voor veel bedrijven. Ja. Daarin zie je dus dat uh, het komen tot uiteindelijk in productie... Een, een lastige orde is omdat je al die andere stappen eerst moet doen.
0: Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen hè, dat het maken van het model... Uh, daar wordt heel veel aandacht en tijd aan besteed. Maar dat is een relatief klein stuk... ten opzichte van als je uiteindelijk, uh, er uiteindelijk een volledig werkend product van wil maken.
1: Uh. Ja, het gros van het werk zit daaromheen natuurlijk. Ja. Hoe breng je je databronnen bij elkaar... Hoe zet je je model in, in productie ter acceptatie, ter test? Ja, hoe krijg
0: je hem schaalbaar? Hoe zorg je ervoor dat je... Uh... Wat ik een mooie vind, waar, waar vaak uh, niet aan gedacht wordt... is het zogenaamd het sluiten van uh, wat, wat we dan noemen het data vliegwiel. Dat is bij, bij oh, ja. machine learning, AI. Wat je nodig hebt, is, is je wil ook dat er nieuwe gevallen geleerd kunnen worden. Nou, dat doet hij niet automatisch... Dus je moet uh, steeds meer data verzamelen uh, van nieuwe gevallen. Uh, dus je moet gaan nadenken in je, in je productontwerp... hoe je dat voor elkaar gaat krijgen. Hoe je niet alleen die nieuwe data krijgt... maar zeker als je uh, supervised learning to, uh, toepast... Hè, waarbij je data labelt. Dat je zegt van ja, deze data betekent het volgende... Moet je nagaan denken van, ja, hoe zo het liefst heb je natuurlijk dat je, dat je gebruikers van je product ook meteen nieuwe data die, ze, die voorhanden is. Die, die getraind zou moeten worden, dat ze, dat ze die ook kunnen labelen. Ja. En, uh, maar dat betekent wat, ook in je productontwikkeling. Dus je, er, is, ja, er zit inderdaad best heel veel uh, softwareontwikkeling omheen.
1: Nou ja, de start is vaak makkelijk, hè? want je hebt, je, je hebt één databronnetje. Of een databron, je hebt een stukje code en je hebt je model. Dat gaat allemaal nog prima. Dan kom je bij de volgende stap. Hè. Dat is, wij noemen code, model, data. Dat is altijd iets wat, wat je constant moet herhalen. Die code ontwikkelt zich, het model ontwikkelt zich, maar de data breidt ook uit. Misschien wil je meerdere bronnen gaan toevoegen. Dan wil je meerdere versies van het model uitproberen. Ja, dat is typisch uh, engineerwerk. Wat uh, heel vaak bij de bedrijven over het hoofd wordt gezien, of misschien waar kennis en, en uh, kunde echt uh, aan ontbreekt binnen een organisatie. Dan komen we volgens mij bij de juiste teamsamenwerking. Ja, want,
0: want, want wat je daar vooral ziet, hè, is dat, we, uh, dat, dat modellen worden gemaakt door data scientists. Uh, maar daar zijn eigenlijk twee typen data scientists zijn te onderscheiden. We hebben dat al eens een keer aangestipt in de, in de eerdere aflevering van onze, van onze podcast. Uh, dus je hebt de type A van analist. En de type B van bouwer. Zou je ze even zo uh, nou ja, kunnen splitsen. En je hebt, die bouwers heb je wel nodig. Dus dat zijn data scientists die modellen kunnen maken. Maar ook kunnen uitrollen, kunnen programmeren. Zodanig dat je, de, dat je echt een, nou ja, een, een geëncapsuleerde software van kan maken. Die zo naar productie kan. Uh, dus je moet ja. heel goed nadenken over je teamsamenstelling. Dus we zien dat de teamsamenstelling uh, toch ook wel een van de faalfactoren kan zijn. Uh, bij een AI project. Uh, dus data scientist is in ieder geval nodig. Uh, even denken. Wat En dan hebben we met name meer?
1: type B hè? Ja, nou, de data scientist type B is natuurlijk daarin nodig. A is vaak wat wij zien aanwezig binnen, binnen het bedrijf of instelling. Ja. Nou ja, wat, wat, wat heel vaak gedacht wordt, is dat de IT-afdeling ook de data-afdeling is. En maar verantwoordelijk is voor alle data-rollen en data-bronnen en het aanleveren van de data. Maar een data-engineer, het liefst dan ook nog eens met domeinkennis, dat is echt een apart beroep. Een uh, data engineer zorgt ervoor dat databronnen bij elkaar komen. Zorgt ervoor dat je data uit een database kan halen. En waar het nodig is, weer daarin terug kan stoppen. Uh, en dat is, een, dat is echt een vak apart. Dat is niet de IT-afdeling. Dat, dat zou theoretisch. Ja,
0: en die weet, ook, die weet ook precies van uh, wat die data betekent. Uh, dat, dat in uh, het ene veld wat gelijk heet in een ene bron... Ten, en, uh, en, en bij een andere bron dat die weet van ja, maar de inhoud betekent echt wel wat anders. Uh, dat soort zaken heb je nodig. Dat je niet zomaar uh, ja, combinaties maakt van data.
1: En een, en een data engineer zorgt daadwerkelijk voor dat stukje selectiedata dat je nodig hebt. En niet voor maar een hele database dump. nou Dan hebben we een data engineer. We hebben een data scientist type B. Wat hebben we nog meer nodig?
0: De, de software engineer natuurlijk. Hè? Want je hebt echt als software engineering skills nodig. Opzetten van een, een DevOps pipeline. Uh, het maken van uh, bijvoorbeeld een frontend uh, rond het model. Uh, zorgen dat de verzamelde nieuwe data. Ook weer uh, dat data dat dat, uh, dat het in, de, in het product uh, ontwikkeld wordt. Uh, en ik zou zeggen zelf altijd een product owner. Hè? Iemand die functionele beslissingen neemt. Uh, die in ieder geval verantwoordelijk is voor die productontwikkeling. Hoe moet dat er uiteindelijk uitzien? Uh, dat soort zaken die iemand hebt die daar echt besluiten in kan nemen.
1: Ja, maar een product owner is denk ik ook belangrijk in, in het uiteindelijk aanhaken van, van de businesskant van het verhaal. Ja. Uh, want die, die is ook een soort ambassadeur van, van dit experiment richting, het, uh, richting de business. Uh, en weer terug. Waar, waar ik denk me kan voorstellen Joop. Is waar de luisteraars misschien nog wel in geïnteresseerd zijn. is Dit zijn allemaal rollen. Die zijn benodigd. Maar zijn ze ook allemaal fulltime benodigd? Uh, ja, kijk, Uiteindelijk
0: ieder project is uniek. Hè? Dus je hebt in ieder geval deze rollen nodig. Soms uh, kunnen ze misschien samengevoegd worden. Hè? Uh, is een data scientist B. Zodanig uh, opgeleid. Dat hij ook de software engineering kan doen. Of uh, uh, past dat met de data engineer. Uh, je zal ook andere rollen misschien nodig hebben, hè, afhankelijk van je organisatie. Uh, maar dit zijn wel de rollen waarvan wij zeggen:
1: Weet je, dit, deze
0: moet je ingevuld hebben.
1: Ja, nou mooi. Op zijn minst. Op zijn minst, ja. ja. Om een succesvol, uh, om in ieder geval binnen die 15% te eindigen.
0: Ja. Gaaf. En als je een van deze zaken niet op orde hebt, dan wordt het best wel. De, ik ben bang dat je dan in de 85%. Uh, groep terechtkomt die helaas niet slaagt.
1: Nou, ja, de tijd zal het leren. Zal die 85% naar beneden gaan? Wij, wij zullen er in ieder geval uh, alles aan doen. Uh, en uh, nou ja, we nemen je weer mee uh, in, uh, in de update uh, de komende podcast. Uh, tot zover. Bedankt voor het luisteren naar AI Today Live. Bezoek ook eens onze website AItoday.ai. Op deze website kan je je abonneren op onze podcast, maar ook op ons gratis e-magazine waarin je artikelen leest over business en AI. De podcast is overigens te beluisteren op de Apple Podcast en Spotify. We zouden het tof vinden als je de podcast deelt met collega's.